0: vivo, né? Então vamos lá. Então a raiz de amargura, voltando, agora a gente vai. Ela, ela é uma sementinha, né? Claro que não é semente, é uma raiz, mas ela é como se funcionasse como uma sementinha. Ela tem que estar tá lá debaixo da terra. Ela tem que estar tá escondidinha no seu coração. A raiz de amargura não é aquela coisa que está exacerbada mas não. Essa aí já é a árvore de amargura na nossa vida, aquilo que a gente ataca todo mundo. Mas a raiz de amargura, ela nos afasta de Deus, sendo algo pequenininho lá dentro do nosso coração. Ela nos afasta da santidade, ela nos leva ao estresse, ela nos tira da bênção, ela nos tira da promessa, ela nos tira do lugar de descanso. E ela é desse tamanzinho, escondida dentro do nosso coração. A raiz de amargura, ela precisa de elementos para se sustentar ali, porque senão ela morre. Então, o que que ela precisa? Precisa de um lugarzinho escuro. Precisa daquele lugarzinho que eu guardo no meu coração e, normalmente, o que, que eu faço com essa, essa, essa raiz? Eu fico remoendo aquilo o tempo todo, ou seja, eu fico alimentando ela com os meus pensamentos. Com palavras falando de novo, aquela pessoa fez isso comigo, a tal pessoa me traiu, a tal pessoa não, não me reconheceu, ou fui abusado. E aí eu, a gente deveria, talvez, falar até de coisas sérias. Tipo assim, talvez é, o seu pai tenha te, te maltratado. Talvez o abandono do seu pai, ele ter ido embora, tenha gerado essa raiz de amargura. E você nunca falou sobre isso, e ela está lá dentro. Talvez a traição de um amigo que você contou algo e ele foi lá e falou que não era para ter falado. Isso gerou uma raiz de amargura. Você não fala sobre isso. Você não fica falando mal, você não fica expondo essa situação, porque isso ainda não virou uma... não brotou. Não virou algo que afeta a comunidade onde você vive, às vezes sua casa, mas afeta você. Isso te deixa doente. Isso talvez tenha sido criado quando você foi abusado. Abusado na, verbalmente, abusado sexualmente, é, abusado na empresa que você trabalha. Talvez você tenha sido roubado por um amigo. É, um amigo que você confiou e ele roubou algo que você tinha, ele levou algo que, que era importante para você. Talvez seja aquele dia que você foi esquecido. Então, a raiz de amargura é algo pequeno que está escondido no seu coração. E depois de quatro dias trabalhando esse tema, Deus tem me incomodado muito. Tanto o que tem dentro de mim, e eu tenho que trazer isso para fora, quanto o que tem no, nos meus irmãos, o que tem em vocês. Precisa ser tratado, precisa ser trazido para fora. É, Hebreus 12:28, que vai terminando já esse capítulo que a gente está estudando de Hebreus, eu não tenho tempo, queria te dizer, te trazer depois que, qual é a sequência do livro de Hebreus, tem um sentido, mas só para você ter uma ideia, no 11 vai falar da galeria da fé, dos caras que são os sensacionais mesmo, os caras são incríveis, são uns marcos, são patriarcas. E aí, na sequência vai falar assim, mas eu preciso tratar você, eu preciso tirar essa raizinha de amargura de você, antes de você olhar para esses caras. Então, antes de olhar para esses caras, olhe para Cristo porque é ele que vai tratar essa, essa raiz de vocês. Então, Hebreus 12:28 diz assim, por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Quando eu sustento a raiz de amargura, eu não ando pela graça, eu ando pela lei. Eu ando julgando aquilo que Deus... É, é, que Deus não, que as pessoas fizeram na minha vida ou que eu mesmo fiz e que eu não tenho sustentado. É, eu, eu vou ler agora Romanos 6,14, tá, gente? Me ajuda aí. Olha como como esses textos eles se completam. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse, esse texto está separando claramente. Eu não posso andar no pecado. E eu quero te dizer... É, amargura te leva a não perdoar as pessoas. Amargura, na verdade, não te leva, não. É fruto do não perdão. E não perdoar é pecado. Porque se, se Jesus fala assim, se você, é, é, você vai ser perdoado conforme você perdoa, que é a oração que ele nos ensinou. Então, conforme eu perdoo as pessoas, eu sou perdoado. Ele está dizendo assim, você fica fora da graça, você fica fora do perdão que eu posso te dar, se você não perdoar. Por isso que Paulo para Paulo, o autor do, dos Hebreus, né? não necessariamente é Paulo, mas o autor dos Hebreus diz assim: Eu estou, eu vejo que você precisa matar essa raiz de amargura hoje. E a gente passa quatro dias falando disso e Deus está falando hoje: hoje tem que acabar esse negócio. Ontem você provou do meu amor. Hoje eu preciso que você tire essa raiz de amargura. Como é que tira a raiz de amargura? Eu tenho que trazê-la para fora desse lugarzinho escondidinho que eu estou sustentando ela. Porque, se eu não trouxer, ela vai brotar e contaminar todos em volta, que é o texto que nós lemos em Hebreus 12. Ela vai afetar e trazer mal-estar, é um ambiente ruim, tanto na minha empresa, no meu. Pensa em coisas que você sente, eu tenho certeza que todos nós sentimos algo em algum momento da vida, o que você sente ou que você sentiu sobre algo que fizeram com você. Esse Essa sustentação desse, dessa raizinha. É, transforma o nosso dia. Às vezes a gente está trabalhando, está super feliz, conquistando negócios, e aí, de repente, vem a memória ao que fizeram com a gente. Aquela raiz de amargura quer brotar. E aí, eu alimento ela. Alimento como? Com autocomiseração. Ah, mas fizeram isso comigo. Ah, mas não sei o que lá. Quando eu faço isso, eu não estou colocando a graça na minha vida e nem na vida do meu próximo. Quando eu faço isso, eu estou estabelecendo de novo a lei. E nós já fomos separados da lei, nós vivemos na graça. Eu preciso liberar perdão, eu preciso liberar perdão para outra e para mim. Então, eu ainda estou mantendo ela lá no lugar escuro, tô lambendo as minhas feridas, lambendo, lambendo. Repara como as, algumas pessoas amam ficar lambendo as feridas. Você encontra com ela, ela fala o mesmo assunto: me, ela me traíram, me roubaram, me, perdi minha empresa, perdi isso. E às vezes são fatos que nem são outras pessoas. Ah, eu perdi alguém importante da minha vida. Isso é dor mesmo, mas o luto tem que terminar, porque a nossa vida é feita por estações não é algo linear. Não carrego aquela mochila pro resto da vida. A vida muda. E isso, é, externado, a gente percebe claramente uma mentalidade de amargura. Sabe, conserva? já viu conserva de pepino, conserva de. E aí, é igual aquilo. Não acaba nunca, está ali, guardadinho. Tem conserva de pimenta que tem 700 anos. Às vezes, você vai lá na casa de alguém e está lá. O vidro está preto já e, e a conservinha está lá. E as pimentinhas estão lá dentro. E se você prova aquilo, o que é feito tem? Terrível. Arde é, é extremamente picante. Por quê? Porque aquilo não morre. Porque eu estou mantendo aquele fato que aconteceu na minha vida numa conserva lá na minha prateleira, escondidinha no fundo da dispensa. Tá lá. De vez em quando eu vou lá e provo, e aí o meu ambiente é mudado e afetado. É, é, um, é um lugar ácido que gera câncer em mim. Eu tô falando literal agora. Que gera doenças mentais, que gera depressão, que gera mal em mim. Aquela conservinha que tá lá no fundo da, da, da dispensa. Aquela raizinha que eu limpei o terreno, todo mundo está vendo, está tudo limpo, o cara faz não peca, não mata, não rouba, não mente, não torce para o Corinthians. É, e aí, lá no fundo, tem um negocinho escondido. Eu vou te dar uma ideia quanto tempo isso pode demorar. Existiram dois irmãos que tiveram um probleminha chamado Ismael e. e... Como é que Isaac. Quase que eu falo Isaac. Israel, né? Ismael e Isaac. Eram dois irmãozinhos. Dois irmãozinhos tiveram problema. E essa raiz de amargura, esse probleminha, vem sendo carregado. Até hoje, lá na Palestina, mandando foguete. Um no outro. Até hoje. Os dois irmãos sustentam. A raiz de amargura não foi não foi tratada, arrancada, e hoje os filhos desses caras, os netos, bisnetos, tataranetos, eu não sei nem como a gente poderia definir, as gerações de milênios depois ainda são afetadas pela amargura daquela raiz que surgiu lá atrás. Então a gente não pode subestimar isso e a gente não pode nos se dar ao luxo de se separar da graça de Deus. Então hoje é um exercício real, de tirar essa acidez de dentro da gente, essa, esse pontinho preto lá dentro da, da, da dessa, do nosso coração, essa manchinha e, e nos libertar, porque Ele nos libertou. Esse é esse é o momento. Eu eu vivi isso muitas vezes na minha vida, de raízes de amargura serem formadas e eu sei que tinha dias que estava tudo feliz, eu estava lá, de repente, no, vou dar um exemplo simples, mas numa praia, numa cadeira de praia, e de repente vem a memória, uma coisa ruim. Naquele momento, até a minha família era afetada, porque eu não tinha mais humor, eu não estava afim mais de brincar, e eu afetava a minha família. Mas existe uma possibilidade de mudança, e aí eu quero abrir para quem quiser comentar, trazer alguma, alguma experiência, senão eu volto, tá? É, isso, quando Jesus começa a trabalhar meu coração, que eu falei para vocês que ele mostrou meu coração duas vezes, quando Deus começa a mostrar ó, o que está te destruindo é isso aqui. Você vai na igreja, você prega, você aprende, você ora, você tem vida de, de cristão há de, décadas, mas tem um pontinho aqui que não te deixa avançar. Você vai ter que tirar essa raiz, trazer para a luz. A Bíblia dá exemplo das, das sementes né, que são lançadas no terreno pedregoso, tal, tal. mas quando não há mais água, quando eu não lambo mais essa ferida, ela seca. Ela morre. Essa raiz morre. Eu preciso trazer ela à luz e, e fazê-la morrer. Como eu faço isso? Primeiro, tendo a atitude de perdoar alguém. Hoje eu vivo uma vida que eu posso te dizer, curada e santa. E todos os dias uma raizinha é plantada em mim. E aí eu vou lá e tiro essa raiz. Percebo que... Ó, eu estou pensando coisas ruins aqui a respeito do fulano. Quem vai ser afetado não é o fulano? Eu pensar nisso, sou eu. Então eu vou lá e tiro. E trago redenção para aquela área da minha vida. Porque ele já me deu redenção para isso. Independente de ter sido... É, perseguido, abandonado, as é, é, pessoas falarem mal de mim, seja o que for, roubado, enganado, eu preciso andar na liberdade do espírito, não no padrão da, da amargura. Sabe o que aconteceu depois que eu comecei a mudar? O perfil das pessoas que começaram a se aproximar de mim mudou. O que eu quero dizer com isso? Quem me procurava eram pessoas amarguradas também, e elas vinham falar dos seus problemas. Repare que quando a gente divorcia, eu não passei por isso, mas acompanho muitos casais que se divorciaram, e quando a gente, as pessoas se divorciam, quem os procura são os, as pessoas que se divorciaram. E aí vai criando um, um programa ali, uma coisa, e, a, e um alimento para cada um sustentar. Pessoas que quebraram as suas empresas, acontece o mesmo, eles começam a encostar em pessoas que quebraram a empresa também. E aí elas não saem dali, elas não reconstroem um novo casamento, elas não reconstroem uma nova empresa, elas não reconstrói um novo emprego, o que ela perdeu. E fica ali num ambiente de de, de comiseração e de lambendo e de sustentando a raiz. E décadas passam, como aconteceu com Isaac e Ismael. E as famílias são afetadas. E aí, quando eu mudei pessoas que olhavam para frente e que não tinham problema de perdoar os outros começaram a se aproximar de mim. E aí elas não falavam de outras pessoas. Elas falavam de coisas, elas falavam de projetos, elas falavam de sonhos, elas falavam de avanço, elas falavam de conquistas, elas falavam de Cristo, de, do que Cristo fez com elas. E é esse ambiente que eu preciso agora buscar para matar a raiz dentro de mim. A solidão e o isolamento sustenta essa conserva dentro de mim. Eu quero te convidar para se aproximar da graça hoje. Eu sei que você vai ouvir assim, ah, mas eu não mereço. Eu quero te dizer, ele está dizendo hoje para você, como eu abri aqui, eu quero te dar descanso. Venha a mim e eu vou te dar descanso. Vem a mim abre o seu coração, mostra o que você tem no seu coração. Sai do Monte Sinai e vai para o Monte Sião. Literal isso. Sai do um ambiente de lei, de julgar, de condenar, de avaliar, de performance. E vem para um ambiente de graça, onde não importa o que aconteceu. Você está incluso, você está perdoado. Nossa vida precisa experimentar a alegria do Senhor. Precisa experimentar a paz, mas plena, não só um momento só. Eu devo transmitir isso. É isso que começou a atrair pessoas também. assim. Devo transmitir isso. E por que, que algumas pessoas não querem se aproximar muitas vezes? Porque elas não querem a luz. Porque precisa sustentar aquela raizinha deles lá. Eu não quero mais esse ambiente. E o que vai mudar eles no futuro é verem o que está acontecendo com a, comigo e com você de mudança. Não existe condenação para aqueles que creem em Jesus. Não existe condenação para você. Você crê em Jesus. É mentira que está na sua mente, que estão te falando do que você fez de errado pessoas têm me procurado muito para falar dos seus vícios nesses dias, tá? Nesses dias, pastor, eu quero me livrar dos meus vícios. Não, não era desse jeito. As pessoas escondiam os vícios de mim. Porque as pessoas estão vendo luz, as pessoas estão vendo possibilidades. E os vícios na sua família, das pessoas da sua família, eles vão, as pessoas vão te procurar para pedir ajuda. Pra... Eu sei que tem algo em você. Existia uma... Um, Tem um caso que eu queria contar rapidinho. Tá, como é que tá de tempo aqui? Não acho a história até. Tem um caso rapidinho, que é para você entender que não existe pecado, não existe nada. Deus tá te procurando hoje para tratar esse, esse coração. E eu vou te convidar para passar esse fim de semana meditando nisso, tá? Eu entrei no avião uma vez, estava vindo do Nordeste para São Paulo, e Deus falou... Eu sentei do lado de uma moça. Era uma moça alta, bem grande mesmo, e tipo modelo, assim, sabe... É, muito bem arrumada e no, no, no momento eu sou assim fala com ela eu fiquei um pouco constrangido porque eu tenho um certo cuidado excessivo eu, eu confesso que é excessivo de falar com as mulheres de estar tá em aproximado de mulheres com assunto seja o que for de negócios às vezes ou de, da Bíblia ou de qualquer assunto né do dia a dia e aí eu falei, eu hesitei, e o Espírito Santo falou, fala com ela, passa essa fase que já fala com ela. E eu comecei a conversar com ela e fazer perguntas. E ali usei uma maneira de estar mais próximo dela, e daqui a pouco eu, Deus falou assim para mim: fala para ela que quando descer, vocês descerem do avião, você quer orar por ela. Ela não tinha motivo ainda para eu falar isso para ela. Aí eu falei, ó, Deus tá me falando algo aqui, a gente não tinha falado nada de Deus ainda, que quando a gente descer do avião eu pra para orar por você. Tá acontecendo alguma coisa. Aí eu emendei eu mesmo, né, com as minhas palavras, falou, olha, tô indo para Barretos, vou descer em São Paulo, São Paulo para Barretos. Por quê? Porque meu filho tá com câncer no Hospital do Câncer lá em Barretos. E eu tô indo para lá. E aí, nós descemos do avião e eu fui para um canto do aeroporto para poder orar por ela, chamei ela, ela veio chorando já. E na oração o Espírito Santo me dava palavras de perdão da vida dela, não do filho. E aí ficou muito claro que ela era uma prostituta. E ali eu dei para ela o que eu estava sentindo, o amor do Pai estava no meu coração. E eu orava por ela, nós chorávamos ali, foi uma coisa muito forte, as pessoas passavam, ficavam olhando e, e, e era liberado muita graça e muito perdão. E depois de um tempo longo de oração sobre isso, e vinham coisas, palavras de conhecimento, eu tratava, perdoe tal pessoa, perdoe tal pessoa, perdoe... e aí eu orei é, pelo filho. Eu não tenho certeza se é filho ou filha, mas eu orei pela, pelo filho dela, e eu, sei, eu tenho convicção que eu vou encontrar com essa pessoa na eternidade, porque ali ela confessou Jesus, ela abriu o coração, ela abriu mão da amargura, eu tenho certeza que ela confessou os pecados dela, e eu tenho certeza que o filho dela foi curado. Eu estou dizendo assim, a raiz de amargura afeta a, sua, a saúde da sua família, não é só você. E eu quero que você feche seus olhos agora, que eu quero orar por isso. Quero abençoar você e quero que todo espírito de amargura, toda raiz de amargura seja já trazido para fora. E se você quer vencer isso, libere perdão a cada pessoa que você sabe que precisa perdoar. Segundo, é, procure essas pessoas e, e, e peça perdão para elas. Perdoe elas e peça perdão. Mesmo os que erraram com você, peça perdão porque vai ser sua atitude de rompimento contra as trevas, contra o ataque do diabo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, da mesma forma que eu orei aquele dia por aquela moça no aeroporto, que a tua graça venha em os corações e as mentes agora. Que venha e toque essas pessoas, cada um que está aqui. Cada um que está precisando, desesperadamente, que está cansado, Senhor. Que vem sentindo uma amargura, uma, uma raiz sendo sustentada durante anos. Que elas tenham... Pela Tua graça, a capacidade de liberar perdão, como o Senhor perdoou a todos nós ali na cruz, como o Senhor falou assim, perdoa eles não sabem o que fazem. como Essas pessoas fizeram com a gente nem sabem que, que que é de verdade a Tua graça. Então, eu as perdoo agora. Em nome de cada um aqui, eu perdoo essas pessoas, eu libero essas pessoas ao perdão. Eu libero as pessoas que me, me acusaram, as pessoas que me perseguiram. Eu libero o meu pai ou minha mãe, ou meu, meu tio, não sei, que me abandonou. Meu marido, ou minha esposa que me abandonou. Eu libero os meus filhos que não me reconheceram como pai. Eu libero os meus avós, os meus patrões, os meus sócios, meu, meus, meus amigos que não entenderam e não foram fiéis comigo. Eu libero eles agora. Em nome de Jesus, que venha poder. Poder e visite cada um, Senhor Deus, liberando é, os corações em nome de Jesus, e que eles experimentem a perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, Senhor. Que ele, cada um experimente a tua graça plena, que encha eles de alegria o tempo todo, no meio das frustrações, no meio das perseguições, que haja prazer em falar, eu te libero, eu te perdoo, leva tudo o que você quiser, quer a capa, leva a túnica também, porque o meu Redentor vive, e Ele já me curou, e é Ele que me sustenta, e é Ele que me abre novas portas, é Ele que me leva para o propósito, para o destino que Ele me deu. Se você... Se alguém quer levar a, a, algo autoral, que, algo que eu criei, leva, eu não vou me importar. Se alguém não reconhece o que foi feito durante anos por mim, que, que leve isso é, sem reconhecimento. Mas o, o Redentor me abastece hoje de coisas novas e de muito mais, de uma, de uma porção abundante. Eu libero isso na sua vida, uma experiência com porções abundantes do Senhor, para que você nunca mais... Seja abalado por coisas que o inimigo tem tentado roubar de você, colocando raízes de amargura e setas na sua mente. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe. Tenha um dia incrível. Que sua semana seja sensacional. Totalmente liberto. Totalmente liberto, sem peso. Em, confronte a amargura que, que que nós carregamos em áreas escondidas do nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Está Amém, Amém. Um beijo para todos aí, que Deus abençoe vocês. Amém. Tem algum pedido de oração, gente? Eu tenho algum? Desculpe interromper vocês aí. É Ou algum comentário pode pode entrar aí? Pedido de oração não tem
1: nenhum colocado aqui, Marcelo? No não Insta também não. Aí alguém que estiver ouvindo possa possa citar para nós agora?
0: No Instagram também não, né? Amém. O que, é que vocês estão saindo aqui dessa semana? Vamos ficar mais uns dois minutinhos só para a gente. Pastor, é,
1: de tudo que a gente vem é, estudando, né, e eu já compartilhei aqui transformações maravilhosas que Deus vem, Deus vem fazendo, desde quando a pastora falou da gente alimentar a fé, tudo que a gente estudou e aprendeu da comunhão que a gente tem com o Espírito Santo, que foi maravilhoso. Aquela semana que a gente estudou e falou sobre, sobre estar com Jesus, também foi maravilhoso. Mas hoje vem forte no meu coração que tudo isso é, não faz sentido ou não tem uma sequência se a gente tiver amarguras, né? E dentro de tudo isso que eu estou desfrutando de maravilhas, eu ainda tinha amarguras no meu coração e que eu não queria e que eu entregava todos os dias é, é, nas minhas orações... E, de fato, não queria, e como você mencionou várias vezes, situações nos levam a isso vir no nosso coração, né? E quando a gente não quer alimentar isso, não quer potencializar, faz toda a diferença, né? E mesmo a gente estando conectado, alimentado de tudo isso, de coisas boas, é, a gente sente que constantemente vão, vão vir esses gatilhos negativos ou até ciladas do inimigo, né? E hoje você trazendo todo esse entendimento nos fortalece muito mais, né? Tá focado em tudo aquilo, de praticar a fé, de estar em comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, de alimentar da palavra e de isolar isso, de rejeitar, de não querer de entregar, de abrir o coração, né? De liberar o amor mesmo.
0: Amém, queridão. Obrigado. Eu, eu vejo essa, esse avanço na sua vida, viu? Então permaneça, porque você vai ser luz para muita gente. Já é. Tem dizer isso, mas você vai ser uma autoridade nessa área. Tenha certeza disso. Como algumas pessoas que eu conheço, inclusive do Just, são autoridades em relação a perdão. Pessoas que foram sofreram coisas gravíssimas e hoje são é, libertadores de outros corações. Por Deus te abençoe por isso e te fortaleça mais ainda. Amém. Eu vou liberar... Estor, tem dois pedidos de oração. É isso aí. Eu tenho um pedido, dois de pedido de oração. Dois pedidos. Tá, eu tenho um pedido de oração no Instagram... Que é da. Deixa eu achar o, e aí eu, eu Os dois que... são, são do Instagram, pastor. Tá, ah, então você tem aí, me fala, por favor. A Ana Lúcia
1: pediu para gente orar pelo Caio e a Gi Palhares pediu para gente orar pela saúde dela.
0: Tá, vou orar pela Gi. Você pode orar pelo Caio, ou... Isa? Posso. Então tá. Gi Palhares. Isso. Pai, ora agora pela saúde dela. Em nome de Jesus, visita a Palhares e completa toda a obra que o Senhor já começou no corpo dela. Que seja completamente restaurado. Em nome de Jesus, eu declaro cura na sua vida. E aqui há uma igreja concordando com isso. Nós expulsamos qualquer ataque ao teu corpo agora. Que a sua, todo o seu organismo seja restaurado plenamente. E que você testemunhe isso de hoje para segunda-feira que você foi curado, que você não tem mais sinais nem sente nada em nome de Jesus. Amém, pai, eu vou fechar nós... isso aqui e a gente continua orando, tá? Que as mulheres vão entrar ao vivo agora. Deus abençoe vocês.
1: É Amém, Pai. Nós oramos pelo Caio. Nós temos orado por ele, Pai. Nós, como igreja, cremos na cura e na transformação da vida dele. Nós nos colocamos contra Toda a depressão, toda, tudo aquilo que está tentando roubá-lo, Senhor, na mente, no coração dele, em nome de Jesus, nós declaramos saúde e nós declaramos o início de uma nova estação na vida do Caio, Pai. Amém. Em nome de Jesus, uma estação de maturidade, uma estação de perdão, uma estação onde ele possa se ver livre de todas essas amarras mentais, espirituais ou raízes de amargura. Em nome de
0: Jesus, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, galera? Amém, pastor? Amém. 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 Ah, sou eu, né? Estou gravando. Eu estou gravando. você
1: ah, tá Ah, você está?